0: Tainan Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Tainan na área com vocês. Sempre trazendo artistas nesse programa, descobrindo bandas. E bandas descobrindo a gente, que é o caso de hoje. Banda Pouser aqui comigo, Pedro e Guilherme. Bem-vindos, meninos. Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem, tudo ótimo. ótimo.
0: Vocês vieram da onde? Caravana da onde?
1: São
2: Paulo. Muito
0: bem. Como vocês descobriram, francamente? Num grupão de zap.
2: Grupão de zap da Gostei
0: Kaka. disso.
1: Gostei é, disso, que legal. Bando. E aí, a gente tava até falando agora há pouco, né? Que um do, uma das pessoas que você entrevistou há pouco tempo, Compartilhou com o grupo um pouco do trabalho dele. Uhum. E aí, um dos podcasts compartilhados era o seu. Aí, eu vi o trabalho, bem cuidadoso. Tá é, bem. Quero,
0: quero Mentimos mentir. bem para mentir sempre.
1: Posers. É, uma, é uma do negócio. É um
0: podcast poser esse aqui. Estamos em casa. Meninos, quero saber a história de vocês. Quando começa a história de vocês? Você estava falando aqui da Ledley, pode. Pode tirar, não precisa eu ficar, não. quero, não. Não. <risos> quero isso.
1: Mais porque... natural. Sim. Mais
0: natural. É, é, você estava falando que teve banda cover já, né?
1: Aham. Uh -huh. é, a gente tocou, inclusive, na mesa banda por um tempo. A gente tinha uma banda cover de Ramstein chamada Benzine. Eu amo
0: Ramstein,
1: eu amo. <risos> amo. É uma das nossas maiores influências, diga-se de passagem. E a gente tocou por muito tempo. Aí o Pedro saiu até um pouco antes de da banda fazer uma pausa. Eles voltaram agora, inclusive, com uma outra formação, o pessoal da Benzine. E deu pra tocar algumas vezes na Let's Lay, Tribe, Tribe. Ego Club, Ocean Club. Hum. O movimento underground que tinha na época. Muita
0: catarfechou. Que fechou, ano né? que a gente tá falando? Ah...
1: Só pra de, gente... 2015? 15, 14. Acho por aí, né? 15, 16, por aí.
0: É, porque eu lembro que eu tive uma temporada de produção de conteúdo mais rock'n'roll 2003 a 2005. E depois eu voltei uma temporada, 2012 a mais ou menos 2015, assim, né? que tinha um Tem um programa aqui na, na cidade que chama Rock Forever, que foi quando eu comecei é, a entrevistar bandas de heavy metal, as bandas punks, enfim, que não tinha muito lugar para as bandas falarem do trabalho, né? Não tocava na Sim. rádio, né? Você tem um outro nicho ali, né?
2: Então aí, falando do underground, do né? Do underground,
0: underground. Bastante Baixa Augusta. Sim. E assim, eu sempre fui de... Mais do hardcore, né? E é bastante enverdurada, em, em né? Todo, vários shows aí de Cotovelo Roxo. Enfim, <risos> esses momentos da vida. Mas eu não sei como tá o cenário em São Paulo hoje para as bandas pós-pandemia. De espaço, o que que tá aberto? O que que não existe mais, né? Porque... São Paulo sempre teve o Reduto Underground, né? E eu não sei hoje como tá
1: para show. Eu acho que mesmo antes da pandemia já tava bem reduzido. Porque muitas dessas casas que concentravam esse público fecharam, como é o caso da Tribe. A Ego Club também voltou a ser um puteiro, que era um puteiro antes, abriu um espaço para ser uma casa de evento. Tem
0: novidades. Tem novidades
1: <risos> do que se espera lá na, na Sorpestana. <risos> Sim. E. Algumas casas que tocavam rock na Augusta também, né? O própria Inferno, tinha a Estação Music Park, ficou Sim. recebendo banda por um tempinho. Mas bem antes da pandemia, o movimento já tinha caído muito. Eu não sei se por conta da galera ir crescendo e começando a...
0: Ter outros interesses é... de... e ir aí... pro Vila Mix.
1: Às vezes, é. Né? <risos> Mas parece que o pessoal tá querendo voltar a ter banda. Eu tenho visto também que uma galera de uma idade semelhante a nossa, eu tenho 34, o Pedro tem 30. 30. Então, essa galera que tinha banda na época realmente passou por esse momento de hiato e eu tô vendo que o pessoal agora tá voltando a trabalhar pouco a pouco. Sei lá, talvez por ter se estabilizado de alguma forma e aí já tá podendo voltar a dar atenção para assuntos mais é, extra-financeiros. Extra-financeiros. É, porque
0: tem essa questão também, né? Quando você é novo, tem mais possibilidades ali da música e depois você tem que entrar para o mercado de trabalho de alguma forma nem sempre a música viabiliza isso, né? Nem é sempre... principalmente
1: no underground, então é, é, difícil. é um pouco mais restrito. Com os
0: cachês praticados ainda nas casas, né? É, bem praticados, não, você... né? Se você tocar aqui, você tem que vender 35 ingressos, né? Antes fazer isso, é, né? Tem muito... É, ah, uma
1: casa que ainda mantém um, é... um espaço só as tradicionais da Manifesto até o Blackmore, eu acho que ele fechou, né? Eu não lembro, nunca mais ouvi achei. falar do Blackmore eu não, eu não, não sei vi mais player mudando. mas o manifesto continua com esse é, o manifesto e... nesse meio mas
2: ele já sai um pouco né do, do underground mas
1: um pouco mais, mais dark mais... né ele Under... já vai
2: para um pouco pro rock mais pop também Sim, né underground, underground é, um clássico gourmet. né é um underground gourmet é, né? é um o <risos> rock
0: and roll olímpia <risos> <and roll> <risos> <and roll> <risos> né
2: sem <Saint risos>
1: desmerecer o underground gourmet porque não, não, a gente adora
0: tocar é... no manifesto É, não Ótimo, contratem eles para tocar inclusive paguem bons cachê inclusive né tinha o manifesto e tinha uma outra casa, né? Blackmore, você falou. Manifesto. Eu não vou lembrar agora, em algum momento eu vou lembrar porque uma palavra. Também, Morrison, né? isso. Eu ia falar, você falou. Eu tomar acho que o contado,
1: tá rolando ainda. Tá, tá então, assim, café piu-piu. Também tem algum é, movimento café lá. Piu. O Madame Satã, né? Acho que
0: o... o Madame Satã tá de volta. Tá de volta. Informadíssimo.
1: Inclusive. Gosto disso. E tá voltando, e voltando. É, tá tendo um pouco mais de banda lá agora também. Então, onde eu sei, eles não tinham muito esse espaço pra banda. Uh -huh. Depois da reforma, tem um palco lá e eventualmente eu não fui tem banda. depois da reforma. Ah, ah faz... tá bem bonito, Acho
0: hein? Em 2000. E... Rafa, você chegou aí comigo no Madame Satã, não, né? Então, desde 2016, eu não vou, possivelmente. Olha, faz um tempo já, Rafael. Precisamos reparar isso no casamento. Você tem que ir no Madame Satã. Dançar com a paredinha.
2: Despedida? Despedida
0: de solteiro, né? Não, despedida de casado, talvez. certo, Eu tô casado. ainda Tô brincando, Rafa. <risos> é tá uma piadoca, Rafa. Tá tudo bem com o casamento.
2: Caraca.
0: Mas o... tinha o CB Bar também, na Barra Funda. Um tempo que as bandas... É de Rockabilly, Psychobilly, assim, iam bastante. Havia, acho, acho que a Gente Orange, vi lá, vi várias bandas lá. Mas eu tô super por fora, assim, dos palcos que estão rolando. Mas esse movimento de perceber uma galera voltando a tocar, se reorganizando em bandas, e não necessariamente uma, uma molecada de menos 20 anos, uma molecada 30 a mais, assim, molecada, é, 30, a mais,
1: molecada hoje,
0: 30, 30 mais. molecada mais, mais. E é legal ver esse movimento acontecendo, né? Porque é essa demanda que vai gerar os novos palcos, né?
1: É, e até que a galera que, de alguma forma, volta além da vontade com, eventualmente, uma verba um pouco melhor para investir Sim. do que quando tinha 18 anos. Sim. E aí acaba se esforçando para dar uma caprichada no trabalho também. Sim. Uma coisa é que, que, eu sempre,
0: que eu sempre falo aqui é que, de repente, você faz uma puta estrutura, você compra uma puta guita, tem os, os pratos, você forma a banda, tem um, todo um trabalho cuidadoso, e aí a casa de show não tem um suporte para receber aquele show e o PA é uma bosta, e aí cê, a banda é completamente pre prejudicada pela experiência dentro de um bar, né? Teve bandas que eu vi tocando em bar que é, era outra coisa em outro ambiente, assim, né? O, a produção era outra coisa e tal. Então eu sempre brigo aqui para os donos de casas que têm né, a possibilidade de receber bandas investirem no PA, né? Uhum. Que é uma, uma experiência é. para quem tá lá bebendo, comendo, é, etc. Pra da casa. casa
1: mesmo, né? da qualidade você não tá não.
0: investindo só no artista, tá investindo na casa, né?
1: Sim. É justamente isso que você comentou, né? A experiência. Porque Sim. se for pra só ouvir a música, fica em casa ouvindo o Spotify, Sim. a plataforma que você preferir. Mas no show é justamente uma oportunidade pra você levar um pouco do teatro, levar um pouco do onírico, da magia, Sim. fazer você uma tem brincadeira. Total,
0: uma Eu tava vendo os videoclipes ali, né, e vocês têm se tem uma coisa estética ali, né? Eu, eu senti um gotiquinho suave ali na sonoridade de vocês. vocês suave. Falaram... Suave. É... Quando, quando forma essa banda? Depois, banda cover, Rammstein. Uhum. Quero saber… Na verdade,
2: a Posers, ela veio... surge do... antes do, linha do, do cover, tempo né?
0: Quero linha do tempo da banda. A, minha Por prime... que a, começa? a primeira
2: banda que eu tive na minha vida foi a Posers. Certo. Eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos. E eu conheci o Guilherme como amigo mesmo, né, de, de vida. E aí, eu comecei a tocar bateria. Ele já, já gostava um pouco mais de gótica, industrial, assim. E aí, como a gente morava próximo, a gente começou a juntar, chamou mais um guitarrista amigo nosso também. E a gente criou uma... Na verdade, a, a banda já existia, né? Quando eu entrei.
1: Ah, eu... É, a gente tinha uma terceira pessoa que participava. Isso a gente tá falando mais ou menos 2008, 2010. É. O projeto é relativamente antigo. Sim. E aí, a gente foi trabalhando junto. Eu, o Pedro... E esse nosso outro colega que hoje não trabalha mais com a gente. E fomos compondo, foi indo, foi brincando com o Hamstein, fazendo cover, foi escrevendo letra. É... E aí nesse tempo a gente até que conseguiu compor umas, bem umas 10 músicas por aí. Mas acabou não gravando, acabou fazendo alguns ensaios, alguns movimentos de gravação. Isso daí, por volta desse range mesmo, 2008, 2010... Uhum. Uh, só que o produto final não ficou tão legal E acabou dando uma desanimada A gente foi explorar outras vertentes O Pedro tocou em banda de reggae por muito tempo
0: Sai do Ótico industrial, <risos> metal industrial E vai pro reggae assim.
2: Pois é, bem, bem, bem eclético
0: propósito. Mas é legal isso também, né? Você ah, na verdade eu, com mesmo, né? eu trabalho
2: é. com música Então... Você
0: trabalha com música, você não tem outro emprego
2: Não, não tenho Graças <risos> a Deus sou um abençoado da... Olha que,
0: que perfeito Deus. Que perfeito.
2: Então, na verdade, o estudo musical sempre me fez abranger mais, é, mais é, estilos musicais, uhum. né? o jazz, por exemplo, música instrumental brasileira, o bossa nova. Então, <coughs> apesar de, de, da minha essência, ser sempre ter sido o rock mesmo, a, uhum. o, mas você bateu por tudo. É importante. Sim,
0: sim. Eu lembro que uma vez eu entrevistei o Aquiles Priester. Há muito tempo. E ele falava, ah, cada lugar do Brasil que eu vou, eu procuro o Batera do local. Porque ah, ele vai ter alguma coisa para me ensinar, uma nuance, uma sonoridade. Com
2: certeza. E eu
0: achei isso incrível, assim, ainda mais na, na onda do, dos metaleiros que são super preconceituosos, às vezes, com relação a sonor outras sonoridades, né? Ah, mas
2: se você pega até o próprio Aquiles, ele com certeza estudou samba, estudou Sim. jazz, estudou um monte de coisa que...
0: Que, acrescenta que eles aplicam ali. isso
2: também na música, né, de Pelo alguma forma. Pelo menos a
0: técnica ali tá aplicada, né? E
2: uhum.
1: é, sempre tem algo do que extrair. A gente gosta muito da sonoridade do choro. Algumas cadências do choro. A gente fica bastante atento porque dá para incorporar alguma coisa no metal. E fica um pouco menos óbvio também do que se espera de uma banda de metal, uma banda de rock. É, alguma sonoridade um pouco menos óbvia. Então a gente não fecha as portas, não. E agora a gente resgatou há pouco tempo também contato com um amigo nosso, que é guitarrista. Ele também tem muita influência de jazz, ele também tem muita influência de pop. Então, eventualmente, ele vem com uma pegada um pouco diferente. Uma cadência um pouco diferente que acaba somando, acaba construindo. Fica bem... Eu acho que fica bem positivo.
0: É, vocês falaram de né, 2008, ali, 2010... vocês é, produziram alguns sons próprios, fizeram os covers, mas não vocês não chegaram a gravar ou gravaram?
2: A gente teve uma gravação semiprofissional de um... Era de um, até um amigo que tinha um estúdio, né? E ele tava estudando produção musical na época, e aí ele deu essa, a gente fez a, essa troca, né? Mas a gente acabou não gostando muito do, do, do resultado, resultado final, né, Nem se compara às gravações hoje que a gente tem. E o investimento também que a gente Sim. teve, né? Em comparação a uma outra, então...
0: Mas aí vocês voltam quando com o Posers? A gente volta
2: na pandemia. Pandemia. Primeiro ano de pandemia. É.
0: Cinco anos de pandemia. Muitas bandas se formaram nesse é. período. Mas aí vocês uh, decidiram voltar com a banda. Parar ou começar do zero, assim. Vamos voltar da onde paramos.
1: É, houve um, é, um resgate. A gente tomou, assim. Houve estamos um retomando as listas. Teve esse ato e aí... Aí eu acabei indo para o corporativo, né? emprego e tal. Mercado
0: financeiro, taco é. do diálogo.
1: É, por aí, por aí. E aí o Pedro também, <risos> com outros trabalhos, aí a gente voltou na pandemia porque realmente tinha que ficar em casa. E como a gente morava perto, quando começou a dar um indício de flexibilização, a gente começou a se trombar. cheguei em casa. O home
2: office, né? O... É. famoso home office. O
1: glorioso. E aí... Aí a gente começou a ver as músicas, a gente sempre, vira e mexe, a gente ouvia as músicas despretensiosamente. Eu sempre guardei tudo. Tem, tinha 20 gigas de HD lá de banda, agora tem bem mais. Só que eu sempre guardei porque eu tinha essa esperança, né? Uma hora eu vou voltar, uma hora vai dar certo, uma hora a gente vai Já retomar. Tinha com coraçãozinho, É, assim, né? aí eu fiz questão é, de gravar. não fosse
2: por ele, na verdade, acho que a banda nem, nem existiria mais, viu?
1: Aí a gente eu fiquei instigando o Pedro de alguma forma e... Aí ele comprou a ideia nesses tempos de pandemia a gente começou a voltar a trabalhar a sério mesmo. Até banda mesmo. Eu paguei caro, viu, inclusive. É?
0: <risos> Me conta, <eu> quero saber <risos> essa piada interna aí, pago caro, como assim.
2: Não, é uma brincadeira. não é uma Isso, eu
1: brincadeira, quero números. Eu é, é, é. <risos> não, quero
0: Não, é porque número. assim,
2: né? Você assumir um projeto de som próprio industrial no Brasil, é você... Sim. Pagar caro. A maré, é pagar caro. Então você... Não, você demanda um uma, uma, é, uma gasto de energia, Sim. de tempo, de dedicação, para tudo aquilo acontecer, então...
0: Porque voltaram a sério mesmo, não é que, ah, vamos ensaiar para passar o não, tempo, é não é banda recreativa. É, eu... Também, também
2: é recreativa, mas...
0: Uso recreativo de É hobby sério, né? É um hobby sério.
2: tão sério que você não consegue parar de pensar nisso <risos> mas no momento, entendeu? Você tem que fazer um pouco de outra coisa, assim, e meditar, né?
0: Pagou com a vida pra Pago,
1: voltar
2: é, a ter exato. banda. Você paga com é. a vida, não é? é <risos> Esperamos caro. que o retorno, né?
1: É, é uma boa Sério? forma de sublimar mesmo. Porque... Ficar <risos> <risos> só no objetivo é muito ruim. É difícil, né? Não é que é Tem mulher. que terapeutizar a banda boa, pra fazer... É, terapiotizar.
0: É banda. É, da o da pose, é. Acho que O bom,
1: que inclusive... O que a gente que tava é. comentando, né? O bom de voltar com a banda agora é que... Diferente da época que eu trabalhava um pouco mais com teatro... Que tinha aquela obrigação de fazer o trampo e gerar uma grana porque é o meu trabalho, agora eu não espero um retorno financeiro pelo menos no curto prazo da banda e nem sei se faz sentido eu falar que espero algum retorno financeiro muito embora seja algo bem bacana de almejar.
0: Pode vir retorno é, financeiro, vir. Estamos, abertos. Tá estamos abertos né? estamos abertos ao retorno financeiro jamais
1: é uma barreira né? não, tá não aqui. É... Pode ficar... mas tirar é. essa preocupação que porra tenho que gerar dinheiro com a banda isso já é um alívio. E aí Sim. dá mais liberdade para explorar a arte como eu acredito que ela deva ser explorada com um pouco menos de pudor, com um pouco mais de risco. E aí a gente volta nessas condições, extraindo recursos então, mais Então,
0: uh, é, é mais tranquilo voltar nessa condição de você não precisar do próximo cachê para pagar uma conta. Total. Né? Até para a saúde mental... É, isso, isso te deixa até mais criativo, porque você tem tempo e tem espaço para você criar, para você investir em outras linguagens, né em outras estéticas e realmente remar contra a maré, né? Porque, ah, não, quero ganhar dinheiro com música. Você faz uma banda cover tocando piseiro ou e... sertanejo, porque é, é o que as casas sim, contratam, tem... né? Não, tô, não é nenhum tipo de, de questão aí tem com mais... É, mas assim... Ah, não eu... digo
2: nem simples, né? Também na é, mas
0: assim, qualquer. o que, que as casas noturnas, no geral, né? Tirando essas uhum. que a gente estava comentando, contratam, é, né? Só
2: de pe pe pegar as quantidades de casas que existem na, nas metrópoles, né? De, Sim. Dos estilos, você vê que o, que o rock sempre, sempre é foi o, ali a minoria, o... né?
1: Foi um ah, é um movimento de confronto mesmo, né? Sim. O rock, ele vem com essa proposta de, de confronto. E aí, uma vez que você está contra o sistema, é muito Sim. difícil você ter investimento volumoso. Pode até ter, sempre tem. Mas, realmente, o volume é muito menor do que, você, do que se você for para um sertanejo, que é muito mais punjante de artistas Sim. e de investimentos do que o cenário underground.
0: É, nós tivemos um... Eu, eu brinco aqui né que o último movimento mais próximo do rock'n'roll que a gente pode é, dizer, se é que pode se dizer assim... É... foi ali no começo dos anos 2000 com aquele movimento emo que rolou, e aí teve CPM porque tava nas rádios, estava na TV tinha Sim, show... é. houve um investimento numa linguagem artística a gente não tá falando de heavy metal né, sempre sabe angra, sepultura até o Ratos porão faz show fora do Brasil faz turnê fora tem um público fora do, do BR né, mas a cena rock and roll acho que é a última que teve, né todos os parentes aqui com, com o Emo, é, eu acho que foi naquele período ali que a gente tinha MTV ainda, tinha um mercado que circulava dinheiro, é isso que eu quero dizer, né? Depois disso eu não lembro da gente ter de novo, assim, esse, esse mercado pro rock'n'roll acontecendo com dinheiro e com a mídia que teve ali naquele início dos anos 2000.
1: Aí um pouco, né, junto com as casas, as mídias, algumas mídias importantes que a gente Sim. tinha realmente, elas... A MTV diminuir, fortalecia
0: né? muito, né? Querendo ou não, a MTV fazia uma curadoria musical ali. Claro uhum. que tinha todos uhum. os, os nichos que ela trabalhava, as preferências, enfim. Mas querendo ou não, é, eu, eu sinto falta de uma curadoria musical, assim, sabe? Um lugar falando, vou entrar aqui e vou descobrir o que tá rolando.
1: É, e também não tinha o, o advento das plataformas digitais Sim. como o YouTube, né? Sim. Porque... Quem tinha interesse em consumir algum conteúdo musical só tinha MTV Sim. praticamente Sim. e as rádios. Agora a gente tem plataformas como o YouTube que tem programas como, o francamente, que é discutido sobre rock, sobre metal, sobre música. E como, francamente, tem tantos outros que aí acaba dando aquela pulverizada, né? Sim. Não é mais um, um caminho onde poucos realizam um conteúdo para muitos hoje, muitos realizam é. conteúdo para muitos. Pode eventualmente dar até aquela dispersada Porque o volume é, de horas é o mesmo para todo mundo sim. E o cara vai ter que escolher o programa Que ele vai ter que ver
0: sim. Mas é, ainda que O podcast também é uma coisa de pandemia, claro O que eu faço é rádio, tá? A gente parece um podcast Mas é um programa de rádio Mas antes da pandemia não tinha também Esse... A gente tem o, o podcast do né? Que é mais voltado para música São alguns vo... especificamente voltados para música Né? mas canais especializados assim o que acompanha é o Casa Gastão que faz resenha de disco não lembro assim agora de cabeça assim é eu também não tenho nada nada não tô, não tô falando é, nada substituiu a MTV uhum. mas como tem muita coisa às vezes eu quero ser impactada por uma novidade né ou francamente me proporcionar isso porque as pessoas vão me mandando conteúdo e eu vou abrindo meus ouvidos mas essa curadoria, eu pessoalmente sinto falta, assim, uma curadoria para além do que o Spotify vai me indicar. Se você está ouvindo isso, você também pode gostar disso, para além disso, sabe? Uhum. uhum. Parece que ia
1: ser mais próximo, né? É, alguma coisa que eu né? vejo o
0: artista, que eu entenda quem ele é, qual que é a proposta dele, sabe assim?
1: É, tem Mas, aquele assim, uh, os sites mais famosos de metal, né? Tem o The tem o, o Tem uma galera lá que ainda faz esse trabalho há muito tempo. Sim.
0: É, quando eu comecei a fazer programa de rock lá em 2003, o e era já era uma fonte de pesquisa, assim. E tudo era mato na internet em 2003, né? Nossa. Não tinha essa onda de videoclipe, baixar música, você não sabia o que vinha, né? Se vinha um jingle, se vinha um pornô, se vinha um é. quintal, tá, se vinha... <risos> você baixava ali, vamos tentar... Vamos era sorte, né? Caso, vamos tentar pegar uma discografia aqui no Tóquio.
2: Em meia uma hora, em casa.
0: Três dias, na espera da meia-noite, é, é uma loucura, gente. Internet de casa. Não, mãe, não mexe no telefone. <risos> Pega o telefone. Já era. Só depois da meia-noite, né? Que Só outro... depois da meia-noite. Mas vocês são jovens, vocês já nasceram ah, mais... A gente pegou, sim, né? Pegaram?
1: Sábado, depois das duas da tarde internet também rolou.
0: É, <risos> Nossa, gente, minha vida. Minha vida no PC. Aquele PC que amarelava, né? Tela verde. Tubão. bom. <risos> Gui, você tava falando que sua fase de teatro, você falou que você soltou um teatro aqui, quando eu fazia teatro.
1: É, é... Me conta
0: dessa formação. Eu é, realmente,
1: eu dei um pouco de murro em cima de ponta de faca, porque eu, quando eu saí do ensino médio, eu queria tentar viver de música, de arte, sei lá, que... Passava pela minha cabeça, mas eu queria fazer alguma coisa assim. A família
0: ficou feliz.
1: Oh. <risos> Vou viver
0: da minha arte.
1: Oh. Maravilha. Vem ver as, mis... as miçangas na praia. <risos> ah, e aí eu tentei, pô, é, ter a banda, e aí cantar em coral lá na USP. É, aí eu comecei a ficar um pouco nisso, até que eu comecei a trabalhar com áudio, na parte técnica mesmo. E eu fazia o som, inclusive, dessas baladas que a gente conversou agora há pouco, né, lá na Ego. Trabalhava com o Manuel, fazia todo o sistema de som dessas casas, da Tribe, da Ego Club, e eu fazia o som das bandas, eu ficava lá como técnico de som. Mas, puta, é muito trampo,
2: <risos> a remuneração
1: ganha <risos> pouco, puta que pariu. Trabalhar de madrugada, aí, lá ah, meu, osso, hein? Aí, não contente, eu insisti, ah, agora eu vou fazer teatro, sei lá, sonoplastia para teatro, eu consegui passar no curso da SP, Escola de Teatro. Foi muito bom, principalmente porque contribuiu muito com a construção da minha, do meu repertório artístico, da minha visão de mundo e aí eu fiquei nessa por um tempo, fiz o curso e realmente deu uma movimentada e aí estando perto do pessoal de teatro, os atores, fazendo as peças, deu para absorver algumas coisas. Mas... Continuava sendo difícil, assim... Não era financeiramente muito confortável. eu perguntei pra ganhar dinheiro... <risos> ah, fazendo... Eu tava, eu tava preocupada. Começou a, a ficar preocupante, porque realmente era uma demanda que eu sentia que eu tinha que atender. Essa parte financeira. E aí... Agora da... que ele
0: falou uma demanda que eu tinha que atender. Resumindo, trocando em miúdos, é pagar conta. Comer, <risos> viver. É tipo isso,
1: né? <risos> é tipo isso, né? <risos> A Fernanda Montenegro, uma vez, foi lá na SP Escola de Teatro dar uma palestra e ela lançou real. Teatro é para quem não pode viver sem. Se você pode viver sem, sai. Viva sem. É, Só não que é eu... para você. Pode crer. Aí, puta, eu consigo viver sem. Aí eu fui explorar outras coisas, fui pro corporativo. Fernanda
0: Montenegro acabando com a carreira de Guilherme. <risos>
1: Obrigado,
0: Fernando. Ou
1: salvando a da banda, né? Eu porque banda porque agora...
0: Banda.
1: agora... Tem que fazer uma é... música é, Fernanda Montenegro. Passa... Com verdade,
2: né? Com... Sim. Sim. Tem é,
1: porque aí deixa de ser arte. Quando você vai trabalhar com essa preocupação, pô, é uma atividade capitalista tanto quanto qualquer outra. Sim. E aí eu ia fazer as peças lá, os efeitos de sinoplastia, com a galera, muito... É...
2: essa cobrança. Com é, essa
1: cobrança, de... com essa puta, tem que fazer um bom trânsito. Querido ou não, não a
2: arte é, uma, é um investimento a médio e longo prazo, né? ver, por Porque aí você nunca vai começar do zero e né, ser é bom naquilo.
1: E até não, a forma... Não, é um trabalho de construção mesmo, hum. né? É, e até a forma como a gente se refere a investimento de... Eu nem gosto muito, porque já... Tem uma relação próxima com o capitalismo que, apesar de eu estar nesse meio, aqui, nesse recorte da minha vida, falar de banda, falar de música, de arte, eu acho que é muito importante desassociar, porque... Tirar do plano cartesiano... É porque a arte é basta isso. por si, né? Sim. A arte é inútil. A arte, ela basta por e si. E
0: deve ser, né?
1: Exato. E deve ser. Exato. E aí, o que não basta por si, que tem o final em outro lugar, como o salário, como uma atividade laborativa, algo remunerado. Então... Tem o seu lugar adequado.
0: Uhum. Na cadeia produtiva. É, sim, é. São coisas aqui, diferentes.
1: Não. E complementares. Sim. Então, graças a essa lucidez... <risos> Adquirida, depois de anos, vendendo miçanga. É. Tô voltando a trabalhar com a arte. E aí a gente voltou junto, né? Acabou convergindo que o momento permitiu, aliado a essa faísca que foi a pandemia, porque... Tô sem nada o que fazer, tô trabalhando em casa E agora, né? Tô em casa, sem nada o que fazer Trabalhando, já trabalhei hoje Fico em casa aqui, tenho as músicas lá Sempre quis eu conseguir, mas agora eu tô aqui Agora eu tô aqui, as músicas aqui, eu aqui, ali Tem o tempo, é, que também é um Ainda
2: pensou em, em ter um filho, né? Uma, uma época você não comprei
0: Eu comprei um monte de Nossa, samambaia todas. <risos> Nossa, eu comprei um monte de samambaia Plantas, né, Rafa? E garrafas <risos> de vinho, é, garrafas de vinho Muitas garrafas de vinho tudo que a gente podia investir com maternidade, com filhos, a gente investiu em vinho. Até a faculdade, assim, fazendo uma coisa. É <risos> uma, um... uma pandemia
1: tílica. Ontem, a... Ontem até me chamaram para sair, mas não dá. Tem que gravar minha voz. Semana que vem eu tenho gravação, vou ensaiar. Olha! E aí... <risos> que responsável. Não posso. Eu não posso. Eu um compromisso. É, dedicado, dedicado, dedicado. Às vezes eu até, caralho, é ao meu propósito eu já tá no lugar da obsessão às vezes eu até me confundo mas eu não invisto muito tempo nessa reflexão mas deixa isso quieto ver. ele está obcecado
0: <risos> se chegou essa reflexão é porque a obsessão tá aí ó deixa eu só gravar tá aí. e aí vocês se reencontram aí temos um vocalista e um baterista
1: é, a gente meio que Quem faz mais? tudo, né? Porque tá em casa e... Tampa,
0: com... Os outros integrantes são ah, tão gente criados,
1: A gente grava mesmo, quando vai é pra gravar. Sin de sint sint
2: sintetizador, sim, né? Mas a gente que tá compondo tudo, né? Ah. Todo arranjo, tudo. né?
0: Vocês estão rearranjando músicas antigas?
1: Algumas. Também. Algumas. Tem... É pouco.
0: Faz sentido ainda o que vocês fizeram lá atrás, assim? Na, 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 primeira, na primeira fase da banda? Na primeira temporada? É, tá, algumas
2: coisas e... fazem sim, outras não. Aí a gente... A primeira é, música que, que a gente
1: seguir. regravou nessa leva nova é uma música de mais de 10 anos atrás. Que... Que é a Razão. O nome dela é Razão. Uhum. E foi no meio do carnaval que eu pensei em gravar Razão. E aí... Obcecado. Aí eu... Ah, faz assim, Vamos começar por essa. Vamos. E aí acabou casando também que a letra e o... video que a gente fez. Casou bem com o momento político que a gente estava. E tal. Fez sentido. Então existem casos que realmente... Elas estão aí. Ah, tem uma que a gente quer gravar agora também, mascarado, uma música bem antiga, que a letra também ficou aberta por muitos anos, e a gente conseguiu fechar a letra agora, porque, porque sim. Porque sim, porque fez é... sentido agora. É. Assim, e aí a gente vai regravar, então vai passar por esse processo de revisão: essa guitarra é essa mesmo, essa pegada é essa mesma, e aí a gente vai avançando. Então a gente tem intercalado um pouco, músicas antigas com músicas novas, Lixo, que foi o... a música que a gente gravou o clipe, uhum. é uma produção nova. E a próxima música que a gente quer gravar o clipe Também é uma produção nova Noite de Núpcias. Que gente... Quem escreve a letra? Quem compõe? Quem ah, caneta? Com sabe, né? Porque um pouco eu, um pouco Pedro É dividido é, ali vocês dois Por exemplo, dois.
2: Noite de Nupces, é Eu escrevi a maior parte da letra Já Desespero Leve, uma outra música Foi o Guilherme que, que trouxe a estrutura principal assim. Então a gente vai compondo em conjunto, né?
0: Quantas músicas vocês lançaram desde que vocês retomaram Posers?
1: No Spotify tem quatro, quatro a gente músicas. vai lançar a quinta Assim que o tempo tiver solzinho pra Acho tirar uma foto Acho que a tem que aqui pra Jundiaí, eu na verdade, tirar
0: Jundiaí, essa Jundiaí, foto em então, porque é. aqui assim, rola um e
2: sol E lá em São Paulo o sol tá, tá difícil tá, tá, Aqui rola então, um sol, é cidade que brilha, e então, ah, é?
1: eu <risos> Senti
2: essa, esse... essa
1: vibe aqui, esse calor. Aí a gente vai lançar essa quinta, né? Que é inevitável. A inevitável, inclusive, é uma música antiga que tem no YouTube as versões antigas. Tem bem...
2: até uma montagem. É,
1: na pegada Hermes e Renato total, porque a gente também é fã Hermes <risos> e Renato e <risos> viu bastante. aí e...
0: Já cantamos até a musiquinha da Hermes e Renato aqui antes. Na época é, é proibidão, né? Mas a gente cantou
1: aqui. Dez anos atrás, eu fiz lá aquela montagem no Videomaker, Toscão. É, vou fazer aí e fiz... E aí, a gente deu uma repaginada na música e vai lançar agora. Seria a quinta. E agora, a sexta música, vou gravar a voz na semana que vem. Inevitável, já... é. vai sair. Vai sair, inevitável, vai sair, espero que...
0: e Noite de novo Vocês já de fizeram um cronograma, assim, de lançamento? Ou como que tá? Tá no flow? É, tá no flow.
2: Tá mais no flow, mas a gente até tentou, né? Tá, tá, assim, o flow, ele tá se estabelecendo num caminho mais claro também, entendi, né?
0: Entendi, entendi. Porque vocês uh, retomaram, começaram a trabalhar as músicas. Uhum. Vocês, em algum momento, sentaram, não, ó… A estética vai ser essa, a gente vai lançar X músicas… Ah, no tá prazo de um ano, ou vamos, vamos lançar um disco… <Vamos lançar> um... <risos> <risos> Plano de negócio, fazendo, vai lançando, é isso aí, plataformas que lutem. É,
2: tô... sério, a gente não, não pensou em um, um álbum ainda, nada, nem um EP. A gente tá lançando singles, né? Ah. A estratégia está sendo lançamento de singles e clipe. É,
0: é porque é o que faz sentido hoje é no, pro no mercado, momento, né? pro mercado e para o nosso momento também, Sim. porque
1: a gente trabalha bastante e aí o tempo livre que tem Sim. O que dá pra fazer um pouquinho por dia. E aí acaba não sendo tão estimulante também fazer um cronograma desse tamanho. Sim, e aí um pouquinho entrado. por dia você avança. Então a gente pega uma música, destrincha ao máximo. Trabalho. A última gravação aconteceu uma coisa bacana. A última gravação a gente gravou a bateria muito rápido. O que sugere que a próxima gravação já dê pra encaixar duas, três músicas. Porque uhum. tinha muito essa. A gente tava voltando pro estúdio... E as gravações estavam demorando um pouco para acontecer. Ficava a tarde inteira no estúdio, saia cansado. Não sei se por conta de execução, de ensaio e esforço, o tempo de gravação tá diminuindo. Então, a gente já pensa que tá sendo possível incluir mais de uma música, exatamente.
2: A intenção, inclusive, é cada vez mais lançar o máximo hum, de músicas é. possível né? Então...
0: Quantas tem ali no gatilho, assim?
1: Então, tem essa... Inevitável tá pronta, Inevitável,
0: né? Noite, noite de núpcias.
1: Gravar voz e já vai começar a mixagem. E tem... Esperança. Esperança que... Não sei nem se vai ser esse o nome dela também. É, a gente ainda vai é rever. Verdade. Tem Mascarado. E... Bom, tem mais duas aí no gatilho. e quatro, né? Assim. Desespero Leve também tá Sim. terminando. eu queria escrever a letra de My influência Tem quase é, uma amor
0: cheio. E assim, já, essas são as mais é... atuais
2: assim mais... Eu acho que se a gente for cavar mais, a gente encontra uma, pelo menos umas 10, assim, ideias de riff né? Porque tem má influência, tem fim do mundo. Tem... Sem sentido. Sem sentido, tem muitas coisas que a gente tem que resgatar e, e lapidar também, né? Então…
0: Vocês estão seguindo alguma estética, assim? Não só as influências musicais de vocês que eu quero saber, o que vocês estão ouvindo, o que vocês ouviram na pandemia, o que tá gatilhando vocês a gravarem se si. É, se isso influencia nos riffs, na composição, na voz, enfim, essas influências todas. É, e as referências estéticas também, porque eu vi que tem, uma, tem um trabalho em cima disso, né? Por isso que eu perguntei de álbum cheio, né? Uhum. É... Quero fotos, quero capa de disco, pelo amor de Deus. Você não entrou né? no Instagram, né? Tem um monte de foto não. bacana. <risos> é, Agora.
1: Uma piada, né?
0: Eu fui no YouTube já, direto. É, uhum. A
2: gente tem, é, realizou alguns ensaios fotográficos né? que estão aí no, no Instagram.
1: Tozes, Pro lançamento achei. de Companhia Agradável.
0: A ideia era gravar um
1: clipe. Roupão, gente.
0: <risos> Pegou? Tá batendo sol? Vocês não estão vendo, mas é isso. Calma, Acessem tô... lá. Ah! Tozes BR. Faz total sentido agora, minha vida, gente. Por que eu não entro no Instagram, eu entro direto no YouTube e fico lá para sempre? Sou uma pessoa hum... presa no Instagram, no YouTube.
1: Gente que precisa colocar mais conteúdo no YouTube, então.
0: Eu, eu curto eu o curto YouTube particular Eu, eu escuto gosto, música né? no YouTube, que sou uma pessoa velha, não, eu não sei. Que
1: existe Spotify.
2: Mas tem coisas que não tem no Spotify, né? Algumas raridades que, que tem no YouTube.
1: Que... É, inclusive falando já das nossas influências, tem muita Sim. música que a gente gosta que não tem no Spotify. Principalmente música de Rezo que a gente gosta bastante. Tem coisa que só tem lá no Spotify. Mas a influência sim, sim. principal, realmente, vai pra essa linha mais gótica, mais underground, mais escura. Industrial, né? Que a gente busca, de alguma forma, se aproximar disso. Porque é legal.
0: Que eu gosto e foda-se! É, é isso que, é que eu que quero hora,
1: expressar! É,
2: você perguntou da a estética que escolheu. Na verdade, acho que a única coisa que a gente estabeleceu mesmo foi o, a questão do peso, né? De trabalhar com a guitarra, uhum. com sintetizadores, né? Porque senão acaba deixando de ser rock, talvez, né?
1: É, sair da estética que a gente elegeu como da nossa preferência, Primário, né? né? É. E aí...
0: Tentando descobrir quem são as pessoas. Quem tá aqui com você na foto?
1: Só ah, mais é dois. É, é, eu e ele.
2: Sempre Mentira! É que na época eu tinha o cabelo grande, né? Então. Nossa, não. Do, do meu
0: celular tá baixo aqui. deixou mais gótico. <risos> Ó, agora temos é. uma claridade aqui, Brasil. É você? Sou Joe. Mentira!
2: Um camaleão. Caralho, cara, você é muito vida.
0: camaleão. Jamais imaginaria que essa pessoa aqui tá tocando reggae.
2: Pois é. O empresário.
1: Do demais, empresário, <risos> demais. empresário do reggae.
0: E aonde foi essa locação aqui?
1: Essa foi na casa de uma amiga nossa. Hein? E ela, gentilmente, cedeu o espaço. E aí era uma oportunidade imperdível aproveitar esse cenário. Essa do clipe. Que demais. Foi muito da hora gravar esse clipe.
0: Eu vi essa dancinha. É.
1: A Lívia <risos> tá embaixo é. da minha cama até
0: hoje. Ela chama Lívia? É. E
1: a cabeça tá... A cabeça
0: posta. tá na... a cabeça não tá. Na mesa nossa, da
1: cabeceira. Tá está você namora? Não.
0: Não. É. Quando for levar alguma Ele pessoa pra casa, dele. imagina, não esqueça de tirar o corpo da Lívia debaixo da cama, né? Ah. Pode ser um pouco assustador. Ah, ah é um baú, né? Não abri. Não abri o baú. Só não abri. É, então tá bom. É, eu acho que já gerou alguns confusos. Quem for de sair com o Guilherme, por favor, não abra o baú da casa dele. <risos> Ou esteja preparada para tal. Já a...
2: sabe que vai encontrar.
0: Já sabe que vai encontrar. Deixa lá na escuridão. E pra vocês... É... Tudo bem, você teve ali a tua atuação no teatro, enfim. Mas essa, essa questão de roteirizar uma música, eu, eu falo isso aqui repetidamente, né? Porque eu sou uma criança que cresci nos anos 80. A capa do disco passa uma mensagem, né? A estética passa uma mensagem, a letra passa uma mensagem e o videoclipe, você consegue construir outra narrativa, né? Uhum. E aí, tem os artistas que... Gostam de pensar, não terceirizam a responsa de fazer um videoclipe, de construir essa narrativa. Como que é isso para vocês na hora de dar uma cara pra música? para além do som?
1: É exatamente isso que você falou. A gente busca se apropriar muito dessa parte visual, estética. Porque dado que a gente não tá fazendo arte com o objetivo primordial de ganhar dinheiro, uhum. mas pela arte em si... Então, não faz sentido ficar terceirizando tanta coisa. O que a gente terceiriza, eventualmente, é a parte técnica. Sim. O cara vai gravar o clipe, então eu preciso do cara que vai gravar o clipe. Não o cara que vai escrever o roteiro ou pensar. Eventualmente, pode até vir uma contribuição nesse sentido. Mas não é o foco. Então, a gente realmente busca pensar... É, algo que tenha conteúdo, algo que tenha narrativa... E a foto tem um porquê de ser assim, o clipe tem um porquê de ser assado, a música, a sonoridade, o contexto, ele é realmente pensado. Isso daí, com certeza, o teatro contribuiu muito. O, e tenho certeza também que a vivência do Pedro na música, ele também traz muito disso. De você fazer essa leitura daquele riff de guitarra, naquela afinação, com aquela distorção, como é que ele dialoga com a letra do refrão e a travadinha da bateria, como é que isso tudo age em consonância, porque é um jogo, né? Sim. É uma rede. Aí você puxa uma ponta, interfere lá longe, ou o contrário, ou você larga aqui, acaba escorregando outra coisa lá. Então, realmente... Não, e
0: que cor tem, né? Que textura tem esse riff? Porque daí você sai né do da simplesmente da audição. E a música, com o videoclipe, ela torna uma coisa quase tátil, né? Quando você sensorial, fala de... Sensorial, é. né? Uhum. E, e, e tem um... Eu, a estética ali que eu vi no videoclipe, pelo menos, tem essa, essa coisa de um tom, né? De uma gente, cor, uma
1: luz. Sim, a gente gosta muito... Pra além da
0: interpretação artística. <risos>
1: a gente gosta muito de lançar mão da... Da análise das sombras da, das pessoas. Porque a gente já... É bem comportado durante o dia, durante grande gente parte...
0: aten... é. Estão Expediente.
1: atendendo socialmente. e é, para além disso também, além do papel do, do funcionário, do trabalhador, tem também o papel do filho, o papel do pai. Tem uma série de papéis que exigem responsabilidade Sim. da gente. Da sociedade, né? É, exatamente. Quantas máscaras é. você tem
0: que tirar até chegar em quem você é, né?
1: E ainda aí, tem pano para manga, né? Porque nem sei se esse núcleo duro existe. Mais outra personalidade, o ou persona, enfim. É até onde esses arquétipos... Até onde dá para estender isso daí. Uhum. E dentre tantas personalidades que a gente tem, tem também o cafajeste, o cretino, o maligno. E a banda acaba sendo um local seguro para dar espaço para essas personalidades, tem que sem isso. Julgamento, sem... É, e sem que isso vaze para locais da vida tátil e prática, como fascismo, como uma. Tá na
0: moda ser fascista?
1: Tá na moda ser fascista, é. tá na moda. É, é uma afirmações delicadas. <risos> Complexo, complexo. <risos> o, a grande questão é que... Você ficou chateado. Ah, não a palavra que... fascista. Não, não, é, é uma palavra adequada mesmo. Mas é que realmente, se você for parar para pensar o número de pessoas que votou no Bolsonaro, sim. grande parte do eleitorado do Bolsonaro, de fato, tava buscando um alinhamento com tudo que ele representa. Sim, sim. Outra parte, estava buscando outras questões, talvez, com um pouco menos de reflexão. Então, de fato, existe... Então, na mesma, na mesma panela. É, na mesma a questão é que existe realmente um perigo pela naturalização do discurso agressivo. Sim. E, e a partir do momento que você restringe isso ao teatro, aí fica Porque um pouco mais seguro. seguro. É. Então, lá eu me permito... Algumas coisas... Que eu não vou deixar vazar para o ordinário, eu não vou deixar vazar para um discurso que afete terceiros. Sim. Porque eu não concordo, de fato, com o um feminicídio, como é uma das muitas leituras que o clipe de lixo traz. Então, na banda, eventualmente eu faço, dou umas escorregadas, porque, porque eu quero, porque eu posso, mas não necessariamente que eu concordo.
0: Mas, então, mas às vezes você chama de escorregada, mas pode ser um apontamento para uma reflexão também. Sem dúvida. Né? E... O absurdo traz apontamentos. É, trazer à
2: uma... tona,
1: traz né?
0: Trazer à tona, né? E
1: porque tá lá, né? Em alguma instância, tá lá. E as pessoas eventualmente percebem. Eu percebo, eu percebi, em mim já, muitas vezes no passado. E a cena. O episódio mais marcante que eu sempre gosto de comentar foi, inclusive, no dia que o Bolsonaro tomou a facada. Eu tava numa coletiva de imprensa, que o Haddad tava. Haddad mais um, um outro cara aí, tava, enfim, tava numa entrevista em um programa de auditório. E aí o entrevistador falou ao vivo, acabamos de receber a informação que o Ad... que o Bolsonaro recebeu uma facada. E eu percebi que eu gostei da notícia. Não concordei com esse prazer que eu senti, uhum. mas ele tava lá. E aí o apresentador, pouco tempo depois, soltou uma segunda informação, mas ele passa bem. E eu senti frustração imediatamente. Também não concordei com isso, mas senti. Então, a banda vai muito nessa linha. Tá lá, a gente não vai deixar vazar, mas tá lá. O que Sim. eu vou fazer com isso? então a banda... Eu não preciso expressar minha
0: alegria para o mundo e fazer um testão e dar parabéns. Que você deseja a morte de que alguém. Que deseja a morte de alguém, porém, não vou negar, vou acolher isso que eu senti, né? Vou acolher esse, esse lugar que eu gostei de ouvir essa notícia, né?
1: É quente. Então, é, a maldade tá, tá aí. Não, mano.
0: temos, temos. Eu acho que é Existe. esse lugar, good vibes, assim, o tempo todo, sabe? Ele é muito pois, acaba ruim. Acaba sendo até uma,
2: uma fuga, né? Do...
0: Ele é muito ruim, porque as pessoas não aprendem, inclusive, a lidar com as suas frustrações, a lidar com os sentimentos não tão nobres, né? Ai, não, não pode ter sentimento ruim. Pode, deve. E deve olhar aquilo, né? As pessoas ficam, não, tem que cuidar. Não, tem que cuidar, mas também acolhendo né é, é, tá... porque a gente tem a gente é isso é. a gente também tem esses prazeres que a gente não compartilha né não deveria socialmente sei lá na luz do na dia luz né? do na luz do, do dia, dia. dia é. exato né
2: após a meia-noite
0: após a meia-noite tudo pode depois <risos> das duas da manhã então achando errado <risos> a chance de dar errado é muito grande e na
1: noite
2: então
0: na lua cheia. E aquele E na rua, é. <risos> gritando.
1: É não. que a gente, eu comentei do lua cheia porque também é uma piada interna, porque a gente gosta de compor na lua cheia, porque tem uma vibe. É, porque... já faz parte do imaginário da banda por lua cheia em que a gente vai compor. Estamos e tal. criativos hoje. É, vamos compor é
2: expansão, né?
0: Vocês têm processos assim para criar além da lua cheia, tipo hoje vamos sentar para compor e o tema é <risos> abrir o livro esse vocês têm isso? Ah, que, De certa que...
2: forma, sim. <risos> a gente já fez isso com o Pozzoli, inclusive, né? A gente, sei lá, às vezes tá, tá tocando, a gente chama isso de brainstorm, né? A gente... Toró de encontra... ideias. Toró de, é, um <risos> de ideias. <toró> ideia. <risos> Ótimo. E aí, enfim, a gente, a gente define um dia, né? Sei lá, a gente passa o dia inteiro com os instrumentos à disposição. Então, a gente tem um... um... Sintetizador, uma guitarra, um vocês baixo. Vocês têm estúdio,
0: vocês têm estúdio próprio, vocês vão gravar em outro estúdio, Não, a gente ensaio um estúdio, O
2: Guilherme tem um estúdio na casa dele. E como? aí lá é o. Oh. É o núcleo, dá pra ficar até 5 da manhã lá. More apartamento. Eu,
1: eu assumi a minha obsessão. Uhum. Aí, como a graça de Deus e dos meus esforços permitiu adquirir um apartamento, eu revesti acusticamente ele. Pra que gente gravar qualquer hora, fazer barulho. E fazer os toró de ideia lá. toró é. de ideia lá. Lixo, por exemplo, saiu assim,
2: né? Por mais que não tenha sido uh, no estúdio dele, a gente já se encontrava antes de ter o estúdio, né? Que é recente. Mas a gente tava lá compondo, né? E passando a tarde inteira, criamos um... Acaba surgindo de um uma ideia originária e vai... Vai
1: se destrinchando, vai se...
2: né, então...
0: Expandindo.
1: É, pra onde onde verdade a gente não sabe, mas... É, mas a gente tá, lá. Capia, tá lá. Uma tá coisa lá. que é muito claro pra gente é que a gente precisa se encontrar pra... pra se encontrar. E aí o que vai sair daí é que a gente já percebeu que a chance de sair alguma coisa quando a gente se encontra aumenta muito do que quando a gente tá sozinho. Também rola. Ou oh, eu tive uma ideia, vi aí e tal. Mas rola uma sinergia... Presencial, né? É, exatamente.
2: É Diferente. A gente conversa, né? A gente não fica só bitolado na música, uhum. a gente acaba trazendo outros tópicos, né? E...
0: Falando sobre outras coisas, inclusive, é, sim, né? Porque a música nem sempre vem dos lugares óbvios, né?
2: E voltando uhum. à estética, a gente sempre… É, talvez de uma forma mais essencial, a gente busca se aproximar mesmo de, de alguma coisa. O que a gente tá querendo mostrar uhum. naquela música, né naquela sonoridade. Talvez até um pouco inconsciente, mais inconsciente do que consciente, muitas vezes. Só que a gente já se aproxima de uma. de alguma ideia, de alguma história, né? Por exemplo, na nossa história, ou alguém, ou alguém morre, ou, sei lá, alguém se ferra, entendeu? Não que ser. Vida real, assim, né, mas...
0: gente? Vamos combinar meio que vida real. Em algum momento da vida, alguém morreu, alguém se ferrou, ou. A mas vida errou, não, não, mas vai. a gente
2: traz um a pouco mais o vai. trágico do que o uh -huh. adulto, do cotidiano em si, né, gente?
0: Porque o cotidiano, ele já é. Por
2: si só, né? Ele já é, já é trágico, é, já é mas, trágico
0: mas, <risos> mas performar o cotidiano, né? Colocar uma é, luz então. em cima do cotidiano pode ser um processo traumático, inclusive, né? Porque às vezes a gente passa despercebido, porque é um milhão de coisas ali para dar conta, né? Mas jogar uma luz é um bem...
1: tragicômico, né? É, traje cômico. é e bem. essa questão do cômico também é uma coisa que a gente gosta de colocar um pouco de humor. E aí, talvez em alguma influência de fato do Hermes e Renato. Uh -huh. Aham. Mas, é. Mas é uma intersecção que a gente gosta de explorar. O... o Dark, e aí, quando você menos perceber, tem alguma coisa cômica, alguma coisa. Um alívio cômico ali. É, né? algum estranhamento. Vem que é toda uma brincadeirinha, sabe? Hum, Aquele cara. Sensibilidade, um humorzinho. Aquele cara que parece é que, que é mal, você vê que ele é. Puta puta então... bundão, bunda mole, sei que é. É só a capa mesmo, ele faz um olhar e fica por isso mesmo, é só um olhar. Ah, é. Então, é, para não ficar aquela coisa, que também é um clichê que tá é um pouco batido também. É legal, a estética é legal, mas, é, sei lá, acho que dá para ter um pouco mais do que o metaleiro com cara ah, é de mal, sim, performando sim. com um cabelão. E que... é uma
0: excelente sátira que o Massacration faz, é, né? É, exato. Que é uma... incrível.
1: Que o Stru detestam, né? Nossa, não pode, né? Não pode.
0: É, pra palco, o que vocês pensam aí pra construção de shows? Porque assim, tá, tá rolando uma experiência e tá rolando uma... Construção não, mas talvez uma redescoberta de vocês aí com relação ao Posers, assim como se Posers fosse uma terceira pessoa, né? Mas o uhum. que vocês que estão pensando para shows, repertório? Vão incluir cover? Vão tocar só autoral? Vocês estão pensando nessa construção
1: de palco? Bastante, viu? A, ah, gente... a gente
2: vira e mexe, sempre é. vem uma, uma ideia assim, meio mirabolante. A gente acaba guardando. Por exemplo, tem uma, uma... A gente não sabe ainda se vai dar certo, mas, por exemplo, em Mascarada, a gente quer colocar um trecho do, do aniversário, né? Do Parabéns para Você, uhum. que tem direitos autorais de...
0: Parabéns? Tem direitos autorais? Eu acho que tem.
1: tem.
2: Eu Entendi, não sei. E aí, se não me engano, é da Disney, se eu não me engano. Meu
0: Deus, que horror!
1: <risos> e a grande dificuldade que eu ainda não consegui solucionar é o que, que configura Plágio. É, a partir de Oito Compassos, é, dar a entender a narrativa, ainda não ficou muito claro. Porque muito eu... como Sim. música
0: incidental, incidental e pronto. A
1: gente já ter uma notinha aqui, o é, é, mas... certo.
2: Mas, por exemplo, vem a ideia, por exemplo, de, sei lá, na minha cabeça, eu imaginei, tipo, o Guilherme saindo de um bolo gigante, assim. <risos> e, tipo, explodindo o bolo depois e voando bolo na galera, entendeu? E a galera comendo bolo na plateia, enfim. Não Nossa, é eu quero
0: estar nesse clipe, por favor. Pô, sabe, é difícil,
2: uma coisa. Né? Quero
0: comer bolo. É.
2: Enfim, ideias mirabolantes que não sei se são possíveis de fazer. Nossa, foi uma ideia é muito né?
0: Roberto Rodrigues, assim, sabe? Um uh. Terra terror Aí uh. vai ser uma... uma... Puta, com a perna de metralhadora. Pode perna ser. Perna,
1: maravilhoso. <risos> uma, uma questão que é importante pra gente realmente, essa parte visual no o palco, a gente não tá trabalhando tanto ainda, só mais essas ideias soltas, uhum. porque não tem música o suficiente. A gente tá é. concluindo a sexta música agora. Mas a ideia realmente é fazer alguma coisa bem teatral, alguma coisa que justifique o músico sair da casa dele e tocar em algum lugar. E a pessoa sair da casa dela e ir apreciar um show.
0: Porque eu acho que depois dessa temporada aí de dois anos em casa assistindo live, né? Você vai dar descarga abre uma live na, na tua vida, né? Depois dessa temporada eu acho que essa saga por experiências principalmente com relação à banda música, né? Que é, é a arte mais ordinária corriqueira do dia a dia, né? É, ela necessita promover uma experiência, assim, né? Ela, enfim para tirar realmente as pessoas de casa para você ter esse engajamento eu tava discutindo aqui outro dia sobre o boom do TikTok por exemplo né vários artistas da música migrando para o e já construindo músicas gravando músicas que nos primeiros 15 segundos você tem que entregar um esporro para o negócio virar uma dancinha para você ter ali a visualização e de repente, tua música nunca foi ouvida inteira, por exemplo, né? Tem até um caso de um artista estouradaço no TikTok, mas o sertanejo, pop, não sei. E ele não vende ingresso de show. Tem não sei quantos milhões de visualizações, e aí, conversando com contratantes de shows, não dá pra contratar, o porque dele ele. É, digital. é, é de digital. 15 segundos. É, é de digital. 15 segundos. Eu, eu, durante a pandemia, eu falei, gente, quando acabar a pandemia, vai ter show, vai ser um grande flash mob, né? Porque todo mundo fazendo dancinha, né? Eu falei, meus shows serão um grande flash é, mob. O K-pop,
2: ele, ele flerta bastante com isso, né?
0: Ilegítimo. Foda, mas assim, é, esse lugar dos shows, desse, dos músicos colocarem ali pra valer quem são, pra que que estão ali, com estética, com música com verdade e vontade e possibilidade de se arriscar, eu acho que isso, assim, ele é, ele é mais difícil dentro desse cenário musical que, que tá posto, né? Não no que está sendo construído, mas no que tá posto.
1: Tá muito eletrônico, né? Sim. Grande é. parte dos novos artistas tá usando e abusando de elementos eletrônicos. E, e aí você tem essa estética um pouco menos... Uh, difícil de execução que era o que existia nas bandas de antigamente, né? O cara, Sim. se não conseguia dominar o próprio instrumento, então não tinha banda. Sim. Agora dá pra programar tudo e... e vai pro pau e já era. Faz o show e até playback você faz. Então, realmente tem uma, uma mudança aí de... de estética. Abre espaço pra outras explorações também. E aí... Acho que cabe o pessoal identificar o nível de interesse dessas novas explorações. Eu tenho visto de uma forma até que tímida que parece que o rock está tá se movimentando um pouquinho mais. Sim, sim. Ah...
0: Eu tenho essa sensação também, assim, de, de tem um mercado para acontecer ali. E eu, eu falo mercado mesmo de de, de,
2: de público de querendo público, participar, de né?
0: Shows acontecendo. Eu tenho visto isso é, uma é movimentação.
2: É, porque se assim, você for ver, quem faz, faz o show de, de rock hoje em dia são as bandas que já se estabeleceram, né? Para uma banda que nunca fez show, que não tem público praticamente, né? Como, como ela vai se deparar com, com, esse, com essa é. realidade, né? Então, a gente tá, tá buscando...
0: Mas mesmo os festivais focados, não focados em rock, mas focados... Em artistas do midstream ou do underground, assim, eu acho importante que esses festivais aconteçam, né? A gente tem os grandes festivais que aconteceu, aconteceram agora, né? E vi pouca coisa nova.
1: Na Virada cultura tinha, né, Umas, uns espaços para bandas Qual? um pouco. Na Virada cultura Ah, tá, na Virada. É. Ah, não,
0: mas a, a Virada
1: é. é uma proposta de, de política pública, né? Só que tinha o espaço, só que tem, né, o uh -huh. espaço para os artistas mais bem swing conhecidos, mas também tinha um pequenos núcleos de artistas Sim. ainda em de trajetória, no norte, né, né? subindo, crescendo.
0: Não, virada cultural eu acho uma... incrível, assim, sabe? Porque eu acho que Cara. as pessoas estão na rua, circulando, ocupando Tem, um espaço, tem algo parecido seja, aqui em aí Teve virada aqui já. Uma... Foi um, um braço da virada, uma política da virada cultural no interior de São Paulo. Legal. Então já rolou isso. Agora, depois da pandemia, não sei como isso vai se dar, né? Uhum. Mas também as cidades estão reconstruindo seus palcos públicos, né?
2: Sim, que é um, é um espaço bem interessante também, né? Uhum.
0: Quero tossir vida como ela é, é. gravado você <risos> corta não <risos> corta nada, aqui vai tudo vai tudo, vai tudo próximos lançamentos
1: quero, quero datas ixi, mas a gente não faz cronograma, não <risos> olha, dá pra pensar que em dezembro a gente já consegue lançar Inevitável,
2: próximo ao Natal ali é quem sabe até no dia que Cristo nasceu,
1: inclusive
0: e vai ter um clipe
1: aqui, Inevitável não, é não. De Natal. Mas pode ter um story um de 15 segundos.
0: Um sendo explodiu um peru.
1: <risos> explodiu um peru.
0: Vibra parte do peru numa árvore ah, de natal aquelas bocas. Ah,
2: tadinho do peru, né? Tem que mostrar primeiro matando o peru, depenando. Um Sim.
0: Não, pode ser aquela galinha de plástico, né?
2: Pode, né? Pra não então. matar...
0: É. A, a, a vegetariana aqui incentiva pra não matar
1: um peru. <risos> é, então pô. Eu não sou vegetariano, mas eu... Preserva o peru. Preserva o peru. preservar Preserva o peru. É preservar. Grande, né? não,
2: não explodiria um peru é... meramente hum. por
1: arte, sabe? A
0: gente nem tá falando não. do bicho, não?
1: Não, não? não. não Vivo, não. A gente nem não. tá
0: falando do bicho, é ó <risos> do bicho.
1: Do bicho vivo. Mas, é, é tadinho tá do peru, né, meu? Acho que Ele isso. Precisa, né? é, é, sei, sei. Será,
2: que... será que pode? Acho que fosse comprar um é. peru morto e... Acho que pode, né? A Lady
1: Gaga usou um... Uma roupa, de, ah, bico, não, né, roupa de, bico, de bico, né? Depois que Chantei mataram,
0: lá. é culpa da, da indústria, verdade, né, matou, do agronegócio. O deponto é do agronegócio Nossa, é tão perigoso a gente
1: falar isso. Ah, eu acho que mas, é, é isso, né? De você deputado. se expor nesse tipo Como de assunto. Aqui? Mas Sim. não é a minha primeira opção. Eu acho que tem que fazer muito sentido. Eu acho que a resposta é essa. Tem que fazer muito sentido.
0: Então não teremos clipes com peru no Natal, mas é. a música pode ser que saia no dia 25. Ah, a, vem, a música é dezembro... Em dezembro, dezembro tá na pista.
1: Tá na pista. E se tudo der certo... Noite de Números... Ah, no mais tardar em fevereiro, né? A gente quer gravar o clipe já. Agora em dezembro, janeiro. E até editar, até, sei lá, fazer organização de... Diferença. E lançar junto clipe e música Ah, seria o ideal, né? Seria o ideal. É, Eu tô é com uma conta. grande expectativa aí dessa nova música. E aí, no mais tardar em fevereiro, deve ter e... alguma novidade de... De clipe mesmo, de claro. audiovisual, que... A última foi lixo, já faz um tempo.
0: Quando é. foi que saiu lixo? É ano passado. Não
1: tá existe. na hora de lançar tá outro. Tá na
0: hora de lançar é, outro, por é... favor. É que
1: tem que lançar coisa boa, né? Então a gente... Tem que caprichar, né? Tem que
0: caprichar. Tudo bem, meninos. Redes sociais para a galera achar vocês.
1: Tem o Instagram, que é o PosersBR. eu tô seguindo, BR. Posers. PosersBR. O YouTube, que também é PosersBR. Posers. E o Spotify, que é só Posers, deve ter uns três ou quatro lá. Mas é aquela com a capa do palhacinho lá.
0: Viu, vocês têm planos aí de gravar com outros artistas, outras bandas, alguém do circuito aí que vocês desejam incorporar o trabalho de, de vocês?
2: Foi eu. A gente já conversou,
0: gente já
1: conversou bastante. bastante sobre isso. Eu queria gravar mais coisa, um cara. Uhum.
2: É, mais mais um, um sonho, né? Quase um sonho, assim né? Uhum. Por exemplo, acho que o maior seria gravar, fazer uma parceria com o Tio Lindemann, né? Que é o, que é o próprio vocalista do Ramstein Isso
0: uh
1: -huh. então, seria incrível
2: mesmo. Essa seria a minha maior ambição. <risos> a gente fazer uma Mas parceria tenho, com ele.
0: Podemos, podemos.
2: Coisa algo mais é. próximo da nossa realidade, a gente pensou no, no Roger Skylab, no Skylab. Super fofo.
1: Eu
2: amo. Ah. Amamos você, Rogério.
1: Um doce.
0: Gente, o jogo Defante <risos> apresentando a música pro Skylab. O Skylab não gostei. Achei ruim. Achei é, eu, eu fico
2: pensando se ele gostar, se ele ouvisse a gente, o que ele achar?
0: Mas manda pra ele. Por que não?
2: Você tem o telefone dele?
0: e-mail, devo ter.
2: Tem? tem? A gente pode... Ah, eu mandei, mas eu ele não me respondeu. respondeu. Por, Por e-mail? Ele...
0: Mandou? <risos> eu conheço os músicos do rio que tocaram com ele, né? Uhum. Já na banda dele.
2: Ele tava aqui em São Paulo, né?
0: Então, ah, ele tava pra vídeo direto. Ele fez o show, no ano passado? Sim, então.
2: A gente... Tem que ir no show dele. Tem né? que ir no show
1: do... No Roger
0: você já foi?
1: Nome. Já. Tem gravação, não Gravação.
0: É o, ele, ele é, é cênico. Ele é, é uma então. figura cênica.
1: Ele e é, não, é o que a gente
2: tava falando, né? Não sobre... é sobre música. É, ele não é sobre música. Só música, né? É. É uma... São todas as linguagens ali compondo aquela expressão, né? Porque...
0: Não, o Jô Soares era apaixonadíssimo por ele. Ele tocava nos aniversários do Jô Soares.
1: Jura? Não sabia. É. Ele teve uma...
0: <risos> e teve um aniversário do Jô que ele... Ele tava cantando, e ele fez uma encenação, ele pegou a Glória Menezes, que era casada com o Tarcísio Meira, né? E, tipo, decapitou a mulher, e ela entrou na encenação, Olha legal. assim. <risos> o João Soares tem, a, tem a vídeos do João contando as apresentações apoteóticas do Skylab no aniversário. O Jô Soares era super fã dele, assim.
2: Nossa, imagina essa festa, hein?
0: Imagina essa festa, a Glória Menezes sendo esquartejada, esguelada, no... A, entrevista com...
1: <risos> é, a entrevista dele com o Jô Soares foi bem legal, né? Ele Sim. fez mais de uma.
0: Fez, fez algumas com o Jô. Mas o programa dele no canal Brasil, Matador de Passarinho,
1: uhum.
0: tem uma entrevista dele. Essa vocês têm que assistir. Fica aqui uma dica pra você. É uma entrevista dele com o cara do Júpiter Maçã. Que eu esqueci o nome.
2: Eu já vi uns trechos. Assim. O
0: cara dorme. Isso que ela o cara põe a mão aqui no saco.
2: O entrevistador é mais louco
0: que o. Dorme. o fica aqui, fica tipo uns 10 minutos olhando pro cara dormindo. <risos> é mara,
1: e eu fiquei presa no vídeo. Tipo, o cara é dormindo. Meio na minimalista, né? eu não sei se foi esse, mas teve um cara que tava começando a ficar meio. meio das ideias, né? Pode ser. Eu acho que era ele, porque ele também foi pra outro programa, que também rolou uma performance não muito conectada com a proposta é. da entrevista.
0: Pode ter sido, eu esqueci o, o nome dele, já faleceu, mas ele era muito louco, nossa. O que, que eu faria
2: se a gente chegasse aqui e tirasse um postivo?
0: Nossa, gente, eu ia colocar travesseirinho aqui vamos todo mundo. Pode crer, eu, eu eu no clima. Um não tem problema não.
1: Esse calorzinho aqui Esse de, um calorzinho de um dia é. aí, depois eu morro, se não, o café, um do almoço você um aqui, ó. Bateu a lombra.
0: Viu, aqui eu tenho um sofacão, aqui não tem erro não. Aqui é a dá segunda pra morar, casa, aqui, dá pra morar. Só não tem chuveiro, aí você tem que dar um, ah, um gato no banho. é.
2: tomou então, um banho de, de pia? Banho de...
0: <risos> lavar pia aqui, ó. Chegamos aqui Chegamos de Lavar o pinto na pia aqui, ó. Chegamos aqui de lavar o pinto na pia. Ah, meu Deus, aí que você vai descobrir das bandas, não é mesmo? É, então
1: vai, vai aprofundando, né?
0: <risos> Meninos, obrigada.
1: Valeu. Tira alguma coisa que
0: vocês querem falar? manda beijo pras pessoas. Não? Não. <risos> eu nunca faço essa pergunta, mas eu me... vocês assim, com a cara tão fofinha, assim...
2: Crianças, não usem drogas. E adultos, se forem usar,
0: me convidem. usem
2: escondido. escondido.
0: Aham, muito bem.
1: Porque é mal visto. É mal visto.
0: Nossa, que dica boa, Rimei. No episódio de hoje, é que equilibra, né? Um pouco Saladinha. de droga, um pouco de salada. Mas valeu demais! Valeu. Tá aqui. Quero, valeu, quando tiver música nova, manda. As músicas já entram no repertório da rádio. Toda quinta-feira uh. é só som das bandas. Então, já estão na programação. Ah, privilégio, é um
1: privilégio. Glória. Glória.
0: Glória!
1: Glória!
0: Meninos, valeu demais! Valo, quando tiver vale que show, eu quero ir.
1: Com certeza.
0: Por
2: favor. Vai tá no camarote.
0: Olha, tem um camarote garantido! Que é que é quero minha ponteirinha. <risos> E quero o champanhe com velhinha explodindo em cima. Vai, vai ter. <risos> não é isso. Gente, é isso. Obrigada. Valeu. Valeu. Show de bola. Valeu, Rafaí, por fazer o corte das câmeras, obrigado pela parceria para você. que Tá pela Rádio Difusora. Muito obrigado, continue na programação da rádio. Se você tá pelo YouTube, assista aí outros vídeos, outros artistas que passaram por aqui, não esqueça de deixar seu like. Na descrição do canal vai estar todos os contatos para você encontrar os meninos, encontrar o som dos meninos. Tem videoclipe, vai no YouTube, já se inscreve no canal, custa zero reais você deixar um joinha para a pessoa, não cai seu dedo. Pode fazer isso, eu garanto que nada de ruim vai acontecer na sua vida e coisas boas acontecem para as outras pessoas. Eu vou ficando por aqui, fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente com Tainã Franco.